0: Okay. In eu demorei agora de começar a gravar o Shiur, Então quem está entrando agora pelas redes sociais, a gente hoje vai discutir um pouco sobre a personalidade de Noar. Então vamos passar pela história de Noar. Quem foi Noar? Aonde ele aparece na história? E quais foram, digamos, chamar assim, os pontos, os pontos eh, marcantes da vida dele? Então a primeira coisa, Noar ele é a décima geração de Adam Harishon. No final da primeira parasha da Torá, a Torá fala nasceu ele é porque ele vai nos consolar de todos os problemas. Porque se a gente lê a Torá até Noah, a gente só vê problemas, pecados, mortes, assassinatos e assim por diante. Noah ele nasce e Deus, ele fala para ele, isso já na época as pessoas viviam muitos anos. Deus, ele fala para ele, construa uma arca, porque daqui 120 anos eu vou destruir o mundo. Bom, o Noach, ele, como um bom, como um bom eh, seguidor de Deus, ele foi lá e construiu a Arca. E já aqui a gente vê dois pontos contrários de Noar. Por um lado, o Noar em nenhum momento chegou e pediu para Deus, falou, Deus, por que você vai destruir o mundo? Como Avraham ele fez com a cidade de Sodoma. como Moshe ele rezou pelo nosso povo. O Noach, ele foi passivo. Aqui a gente já vê uma falha importante dele. Por outro lado, ele fica 120 anos construindo uma arca e sendo ridicularizado por todos. Cada um que passava lá perguntava, Noah, o que, que você está fazendo? Ah, eu estou construindo um foguete que vai para a lua, que daqui a pouco vai vir um apocalipse e vai destruir esse mundo. Não foi bem essas palavras que ele falou, era um barco no um dilúvio, mas seria alguma coisa nesse sentido hoje em dia. Quem queria cair numa dessas? E ele era ridicularizado, saía na mídia, tá vendo esse maluco? Esse judeu, não era bem judeu, né? esse homem de fé, maluco, está construindo sozinho, ele passou 120 anos construindo sozinho, uma arca, ele disse que vai ter um, um, um dilúvio, que no ano 2000 vai deletar todos os computadores, cada um com as suas previsões, esse cara é mais um maluco que ele está querendo aparecer. E ele não desistiu, 120 anos ele foi fiel e ele foi construído. Então aqui a gente vê o lado dele de Tzadik. Ele não tinha medo de ninguém. Ele não, não se desmotivava pelas ridicularizações. E ele ficou firme no seu ideal e na sua fé em Deus. Agora vem uma coisa incrível. Chega o dia. Começam as chuvas. E a Torá diz que o Noah entrou por causa das águas do Mabul. Ou seja ele sozinho também não estava acreditando muito em toda essa história. Ele só entrou porque Deus empurrou ele para dentro. Olha que interessante. Ele passa 120 anos construindo uma arca, chega no dia H, vamos embora? Vamos fechar as portas e vamos decolar? De repente ele fala, não, acho que eu não vou. Aqui a gente vê de novo a fraqueza dele. De tanta fé... Que ele construiu, mas às vezes acontece conosco. A gente sabe falar, falar, falar para os outros. A gente sabe encarar, mas quando chega na nossa pele, as coisas mudam. Vamos continuar. O Noach, ele entra na Teivá, ele entra com a família, com os animais. E eles passam um ano inteiro lá dentro. E lá funcionava literalmente como um Ganeden. Os animais se respeitavam, os animais não. A cadeia alimentar não funcionava da maneira normal. Caso contrário, teria, na verdade, os animais entrariam em extinção. O Noah e sua família eles, é, passam aquele ano lá dentro, e logo que ele sai, o Noah oferece um sacrifício para Deus. Louvável! Ele entendeu que o motivo que, ele, que Deus mandou ele pegar mais animais dos animais que seriam puros no futuro é porque esses animais seriam para. Servia a Deus. Então ele não pensou duas vezes. A primeira oportunidade, ele agradeceu a Deus. Deus deu para ele, mostrou para ele o arco-íris, falando, olha, eu me arrependi, o homem não é culpa dele, ele já nasce com um instinto negativo, eu nunca mais vou destruir o mundo desse jeito. Ótimo. Só que a Torá continua e diz que ele foi lá e plantou um vinhedo. Ele tomou do vinho, ficou bêbado, e como consequência disso, ele estava sem roupas. Um dos filhos dele, o Ham, ele foi lá e viu que o pai estava sem roupas. Ele contou para os irmãos e conforme as duas opiniões, uma que ele literalmente, Deus nos livre, castrou o seu próprio pai ou que ele teve uma relação com o seu próprio pai. Independente da, da ação que ele fez, foi extremamente é, repugnante a atitude dele. E quando Noach, ele fica sobre novamente, ele percebe o que aconteceu e ele amaldiçoa, ele amaldiçoa o quarto filho. Desse filho, o neto dele, o Knan, ele vai ser amaldiçoado. E, mais ou menos por aí, termina a história de Noor. Então, é um pouco estranho. Imagina se você pudesse falar com Deus. Imagina se você pudesse ter um contato direto com Deus. Como que ele teve uma falta de fé a tal ponto de embebedar? Chega na hora do dilúvio, ele não entra na arca. Como que ele tem esses dois lados? E mais um ponto, que a partir daí a gente vai começar a entender um pouco melhor sobre Noah. Nós temos uma regra. E a regra é que nós sempre devemos julgar as pessoas positivamente. Já demos vários shurima a respeito disso. Como fazer isso, é difícil, etc. Mas os nossos sábios, com certeza, eles tinham essa capacidade de julgar as pessoas de forma positiva. Tem duas formas de interpretar Noah. Ou que ele era um super tzadik, ou que ele era um médio. Por que alguns sábios eles optaram em criticar? Tem aqueles que falam que ele era um super tzadik, que apesar da geração ele seria ótimo. Mas tem outros que dizem que não tanto. Por que, precisa, por que se precisa julgar ele negativamente? Se eu tenho uma opção de interpretar a Torá dizendo que ele era um super tzadik, vamos falar que ele era um super tzadik. E aqui a gente vai entrar num conceito super interessante. Número um. Quando a Torá está falando... Sobre situações, a Torá evita até falar que algo é impuro. Por exemplo, existem situações que a Torá está contando como uma forma de história. A Torá fala os animais que não são puros. Para não criticar se é um animal. Em vez de falar que ele é impuro, ele fala os animais que não são puros. Aquela ideia que a gente já falou várias vezes. Ao invés de falar do cemitério, a gente fala em hebraico Beit Ahayim, a casa da vida. Ao invés de falar em hebraico Beit Holim, a casa dos doentes, o hospital, se chama Beit Refuah, na linguagem mais refinada, a casa da cura. Vamos dar nomes, vamos usar palavras positivas sempre que possível, porque quando a gente fala bem de alguém, quando a gente dá o um nome que o hospital que ele está indo é a, casa, a causa da cura, então isso vai dar para a pessoa um incentivo, uma força para que de fato ela possa melhorar. Então voltamos à pergunta, por que então os sábios decidiram, alguns deles, criticar e falar que o Noar não era tão sadica assim? E eu queria dar duas explicações, uma primeira mais simples e a segunda ela é fantástica. A primeira explicação fala o seguinte, a Torá, como eu falei, não é um livro de histórias. Então se a Torá vai relatar para a gente um herói, como Moshe, como Avraham, se a pessoa ela comete um erro, a gente tem que estar ciente para nós aprendermos a filtrar certas coisas de tal personagem da Torá nós devemos aprender, mas algumas são criticadas. O Noah ele teve uma característica que ela pode ser criticada. Quando Deus fala para ele, eu vou destruir o mundo, o que, que ele fez? Eu tenho duas opções quando eu estou numa sala bem gelada. Ou eu posso colocar um casaco e me proteger. É mais fácil, é mais prático, eu resolvo o meu problema. Ou eu posso ir buscar lenha e acender uma fogueira, uma lareira, para esquentar todos. Ah, mas vai demorar. Para mim, colocar uma lareira para todo mundo, até esquentar, vai demorar muito tempo. Mas essas são as opções que a gente tem na vida. Na vida, a gente deve optar, será que eu vou pensar em mim, na minha família, ou eu tenho que pensar de forma global? O Noah nesse aspecto, não é nem que foi uma falha dele. Isso, na verdade, era conforme as circunstâncias onde ele estava. A evolução espiritual do mundo, ainda ele não estava pronto para ser um líder como Moshe Rabbeinu, como Avraham Avinu, que reza pelos perversos. Ele reza para Deus proteger as cidades. Ele não estava nesse nível espiritual, não por culpa dele. Mas para nós, que estudamos a Torá, esse tipo de pensamento egoísta, eu vou salvar a minha pele, isso não é judaico. E o que eu digo não é somente quando tem um dilúvio, quando Deus nos livre, tem uma ameaça. Eu posso pensar em mim, no meu apartamento, eu vou colocar portas firmes no meu apartamento, ou eu tento pensar no prédio. Eu penso no prédio ou penso no bairro? Eu penso no bairro ou penso na cidade? Não só isso, mas mesmo em aspectos espirituais. Às vezes as pessoas falam, bom, eu encontrei a luz, eu encontrei a Torá. Então agora minha família fica para trás. Se eles não querem saber do Shabat e do Kashé, deixa eles para trás. O problema deles. Eu vou buscar o meu caminho. E eles esquecem que esse tipo de pensamento é um egoísmo com a máscara espiritual. Se eu nasci dentro dessa família e eu descobri, eu agora curto o Kashé e eu percebo que isso é bom para a minha alma, eu não sou melhor que meu pai, que minha mãe, que meus irmãos. Eu vou tentar de tudo. Claro, cada caso é um caso, mas eu vou tentar de tudo para manter as melhores relações possíveis. Porque só assim eu vou mostrar para eles que o judaísmo incrementou na minha vida. E não eu me afastando da minha família, que eu tenho certeza que cada um de vocês deve conhecer alguém em ambas situações, onde a pessoa ela tem que saber que não adianta você colocar uma, uma, um casaco só para você. O Noah ele foi criticado por isso. Tem um dilúvio. O mundo é perverso, o mundo é corrupto. Eu construo uma arca para mim e para minha família e está tudo certo. Dizem os sábios, nesse aspecto a gente não deve aprender do Nor. Vamos ver, e a gente faz questão de apontar que Noah não era tão tzadik assim. Sim, eu preferia falar só bem dele. Mas se eu falar que ele é um tzadik perfeito, a gente pode acabar aprendendo de todas as atitudes dele. E essa atitude dele ela é uma atitude egoísta. E mesmo no, quando a gente coloca isso de forma numa máscara é, espiritual e religiosa, isso pode ser um egoísmo muito grande. Então, ao invés de eu pensar em mim, eu devo pensar sempre em nós. Essa é a maneira da gente servir a Deus. Deus não precisa de mim servi E eu vou ser agora um, 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 um judeu fiel a ele. Deus, ele conta com todos. Então, você precisa saber navegar com as ondas do dilúvio e saber que as adversidades fazem parte da vida, mas se Hashem te colocou nesse lugar, nessa família, nessa situação, é porque você tem a capacidade de conseguir transmitir os valores reais, verdadeiros, é, 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 eternos de Hashem, da Torá, não só para você, mas você consegue transmitir isso para aqueles que estão ao seu redor. Esse é o primeiro ponto. Se alguém quiser fazer algum comentário, dúvidas, antes da gente passar para a segunda explicação. Só vou pedir para ser breve, que hoje o tempo é curto. Vamos lá. Pode falar, José. Recording stopped. É o seguinte, Rabino. É, pode ser que uma pessoa, quem sou eu para a discordar de Hashem, se ele quer destruir o mundo, eu vou, vou contrariar. Se é uma ordem dele de querer destruir, deixar, deixar ir. Eu Aí vejo. que está. A defesa dele, não é justo também Ok, ok. Mais alguém? Logo te respondo. Logo te respondo. Quem mais? É, eu entendo mais ou menos assim também, Nave. Né? Porque assim, eu, a, a impressão que me dá é que, assim, que ele obedeceu uma ordem de axé. E na ordem não estava escrito. Você vai e, e tenta convencer as pessoas de entrarem lá. É, vai, Você vai, constrói uma arca e faz isso e se disse. Ele foi lá e fez, entendeu? Então eu não consigo entender assim, esse contexto. É, que tinha um certo egoísmo assim, ah, eu fui lá e fiz ah, o que se dane o resto? Eu não consigo ver assim tá, ok, ok vocês é são, são muito positivos, Baruch Hashem vocês foram impactados por Moshe Rabbeinu, pela Torá vocês nem conseguem entender como que os sábios poderiam criticar o Noor, o que, que eu vou responder? vocês estão razão, o que, que eu vou falar? muitas é horas que tem na Torá certo, se cada uma a gente vai parar de discutir com o Hashem, isso eu acho que pode eu acho que pode esse frango ter feito pelo Ministério da Saúde, por que que não pode? a okay. gente vai ficar tudo com Deus. Ok, muito bom, muito boa pergunta. Recording in progress. Então, na verdade, eu vou só repetir, talvez não fui muito claro em relação a isso: de que não é uma crítica a Noah, e sim uma crítica que nós devemos ter para não emular, não imitar o comportamento de Noah. Eu disse que tem uma evolução espiritual. Só para contextualizar. O Noar, ele construiu para sua família. Passaram mais dez gerações, veio Abraão. Ele pediu para Deus, lembra aquela cidade de Sodoma e Gomorra? Ele pediu para pediu Deus salvar aquela cidade. Mas ele falou, olha, será que a gente encontra pessoas justas? Que em mérito delas, Deus pode proteger os perversos? Esse é o segundo nível. Moshe no quando o povo fez o pecado de bezerro de ouro e outros, ele rezou não em mérito dos tzadikim, e sim, ele rezou pelos próprios perversos. Então, na verdade, a Torá, até o momento que ela foi dada e transmitida por Moshe, ela, o mundo precisava estar espiritualmente preparado. E isso começou com Adão depois Noar, os filhos de Noar, Avraham, Itzhak e Eles foram preparando. Então, não é uma crítica literalmente ao Noar. O Noach, na capacidade que ele tinha, ele fez o máximo que ele podia. Foi o que ele tinha para aquele momento. Então, por isso vocês estão dizendo, não é uma, realmente não é uma crítica ao Noor. mas a Torá faz questão, os sábios apontam que nesse aspecto a gente não deve aprender dele. Porque nós que já estamos pós-Torá, nós que temos a, a, a todas as ferramentas para que a gente possa não somente, influ, não somente influenciar nós mesmos, mas influenciar todo o nosso redor. A gente tem um moché para a gente se espelhar, que sim, devemos brigar com Deus. Não quando ele dá uma ordem, mas quando ele quer fazer algo que aos nossos olhos é ruim. Quando ele quer Deus nos livre trazer calamidades, nós devemos, e é o nosso papel de rezar e contestar e falar para Deus, eu não aceito. Esse é o maior prazer que um pai ele tem quando um filho ele realmente sabe o que o pai quer lá no fundo. O pai não quer bater. O pai quer dar amor. Às vezes ele quer disciplinar. Mas se o filho mostra, não precisa me disciplinar. Eu já conheço o chicote. Eu sei que você gosta de mim. Eu vou mudar. É suficiente. Então, voltando ao norte a primeira resposta é que a crítica. Espero que tenha esclarecido um pouco, Hanagita e Yosef. Mas a crítica é esse aspecto egoísta, que vamos chamar assim, egoísta para nós. E os sábios chamam isso de um tzadik num casaco de peles. Agora eu queria passar para a segunda explicação que eu vi esse ano, achei fantástica. E a explicação diz o seguinte. Nós temos na Torá vários tipos de figuras. Vamos chamar assim. Nós temos os vilões. Pega Amalek, pega Esav, pega o aman mais para frente, e assim por diante. Paró. Nós temos os tzadikim, Avraham, Mitzchah, Kiyakov, Yosef, quando eles conseguiam passar qualquer tipo de adversidade. Avraham, a foi testado dez vezes por Deus, até o ponto que ele foi jogado na fornalha, ele saiu da casa do pai, ele foi estava pronto para pegar o seu próprio filho e sacrificar ele para Deus. Só que às vezes, quando a gente escuta histórias nesse nível de tzadik, a gente coloca uma barra na nossa frente... É uma barreira na nossa frente a gente fala, bom, claro, ele era Avraham Avinu. Claro que ele ia matar o filho dele. Se Deus falasse comigo igual que ele falou com Avraham, eu faria o mesmo. Se eu tivesse o nível espiritual de Oshara Rabbeinu, é claro que eu ia fazer o mesmo. A Torá na paraxá de Noar mostra para gente dois aspectos de Noor E olha que interessante. E essa explicação é tão profunda que ela faz com que as duas opiniões tanto a que critica quanto aquela que é, louva o Noar, elas é, emergem em uma só explicação. Qual era a grandeza de Noar? A grandeza de Noar era que ele não era tão sadico assim. Se ele estivesse numa época de Abraão ele seria um homem comum. Vamos chamar assim, o Noar é dos nossos. E aqui a gente vê a grandeza dele. Apesar dele ser um homem comum... Um homem simples, uma pessoa que em certos momentos teve crise de fé. A chuva veio, ele foi lá, estava na dúvida se ia entrar na arca. Ele não confiava tanto. Ele viu uma uva, ele foi lá, plantou a uva, embebedou e fez o que fez. Ele era uma pessoa comum, como nós. A gente erra, a gente falha, a gente tem os nossos erros. Somos seres humanos comuns. Olha como o Noah ele conseguiu salvar a continuidade da humanidade. Era um homem. Mas apesar de ser uma pessoa comum e simples, ele enfrentou por 120 anos todo mundo, e ele, apesar das suas crises de fé, ele foi lá, construiu uma arca, e graças a ele nós estamos até aqui. Então o, o, a crítica dele é o elogio. A crítica que ele era uma pessoa simples é o maior elogio. Se ele estivesse em outra geração e seria alguém comum, é isso que faz dele, na sua geração, ser uma pessoa tão grande. Que apesar dele ser um homem simples, não ser um super-homem, um super Sadik ainda assim ele conseguiu atingir o que ele atingiu. E é isso que a Torá e os sábios estão apontando para gente. Os sábios não querem criticar. Mesmo aqueles que criticam, algumas de suas atitudes estão na verdade louvando Noar. Que ele era simples, ele tinha crises, mas olha como ele chegou. Olha como ele, em relação à sua geração, ele é grandioso. Porque apesar dele ser um homem simples, apesar dele ter as suas falhas, apesar dele estar numa geração de pessoas terríveis, ele superou tudo isso e ele conseguiu salvar o mundo. E aqui a gente vê uma coisa curiosa que destaca o Noah de todas as outras pessoas e talvez por isso que ele é a única pessoa na Torá que é chamada de era bem, não foi o maior dos o maior dos profetas. Você quer pegar Abraham, Isaac, Yaakov? Ele é Navi? O Noach, aqui a gente vê qual é o tipo de tzadik que a gente deve almejar ser. O tzadik nosso, o tzadik que a Torá fala conosco, claro que a gente sempre vai aprender de Moshe, claro que ao longo de todas as parshiot a gente vai agora aprender de Avraham, de Isaac, de Jacob, somos descendentes deles, temos potenciais e tentar o máximo que a gente pode. Mas falando Tachlis, falando na prática, eu não sei se eu vou conseguir ser Avraham, ou Isaac, ou Jacob, mas o Noach eu posso ser e conclui com uma história, uma passagem bonita, que uma vez chegou um jovem, uma criança, hoje, um teenager, pro Urebe, tava numa eridut, e o Urebe perguntou para ele se ele coloca tefilin. Ele falou que não. Por quê? Ele falou, olha, no meu quarteirão, ninguém coloca tefilin. Moro com judeus, mas ninguém coloca tefilin. Aí o Rebbe falou para ele, olha bem. Se o Noah ele fizesse o que a turma do quarteirão dele fazia, nós não teríamos mundo. E se o Abraham ele fizesse aquilo que a turma do quarteirão dele fazia, nós não teríamos judeus. Seja um ser humano, seja um judeu e tome atitude e você tenha força, apesar de ser uma pessoa simples, apesar de falar, que nem o Jairo perguntou antes, mas quem sou eu para contestar a Deus? O Noach também poderia se perguntar isso, mas ele foi lá, ele construiu a arca, ele contestou todo mundo ao longo de 120 anos. Cada um de nós somos pessoas simples, mas o impacto que nós podemos fazer nesse mundo é único. A Shem colocou a gente aqui. Apesar das nossas falhas, nós temos toda a força do mundo para poder exercer a nossa missão nesse mundo. Contra todos os Mabulos contra todos os dilúvios, sejam eles águas dos céus ou águas que vêm da terra, sejam preocupações, que eu vou falar, fazer já a propaganda para hoje à noite, oito e meia da noite, vamos falar hoje sobre preocupações, medo, estresse, é, ansiedade, sejam preocupações que vêm de cima, espirituais, ou preocupações com as águas que vieram de baixo, são preocupações materiais. Nós temos o poder de construir uma arca, não só para nós, mas fazer uma arca para todos aqueles que a gente pode ter impacto ao nosso redor. Vamos aproveitar a nossa força. Não somos sadikim, mas nós podemos ser noah na nossa vida. E a gente poder unir os dois lados. Ser criticado por um lado. Ter falhas. E apesar das nossas falhas, a gente reconhecer elas. E a gente superar. E a gente fazer o impacto que a chama espera que a gente faça nesse mundo. Bom dia a todos. Se tiverem dúvidas, podem perguntar.